0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 7장 25절로부터 36절까지의 말씀입니다 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 바로 그때 몇몇 예루살렘 사람들이 말했습니다. 이 사람이 바로 그들이 죽이려는 사람이 아닌가. 보시오, 그가 여기서 공공연하게 말하고 있는데도 저들이 아무 말도 하지 못하는 것을 보니 관리들도 정말 이 사람을 그리스도로 알고 있는 것이 아닌가. 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지 알고 있다. 그러나 그리스도가 오실 때에는 어디에서 오시는지 아는 사람이 없을 것이다 그러자 예수께서는 성전에서 가르치시다가 큰 소리로 말씀하셨습니다 너희는 나를 알고 또 내가 어디에서 왔는지 안다 그러나 나는 이곳에 내 스스로 온 것이 아니다 나를 보내신 분은 참되시다 너희는 그분을 알지 못하지만 나는 그분을 안다 내가 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다 이 말에 그들은 예수를 붙잡으려고 했습니다 그러나 아직 때가 되지 않았기 때문에 아무도 그분에게 손댈 수 없었습니다 그러나 무리 가운데서 많은 사람이 예수를 믿었습니다 그들은 그리스도께서 오시더라도 이분보다 더 많은 표적을 행하시겠는가 라고 말했습니다 사람들이 예수께 대해 이렇게 수근거리는 것을 바리세파 사람들이 들었습니다 대제사장들과 바리세파 사람들은 예수를 잡으려고 성전 경비병들을 보냈습니다 예수께서 말씀하셨습니다 나는 잠시동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분께로 갈 것이다 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 그러자 유대 사람들이 서로 말했습니다 이 사람이 어디로 가기에 자기를 찾지 못할 것이라고 하는가 그리스 사람들 가운데 흩어져 사는 유대 사람들에게 가서 그리스 사람들을 가르치겠다는 것인가 또 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요 또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 라고 한 말은 도대체 무슨 뜻인가 아멘 이 시간은 박종길 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 예수님께서 사람들이 예수님을 죽이려 하고 또 잡으려 한다는 말을 할때 많은 사람들이 예수님을 향해서 당신은 귀신이 들려서 누가 당신을 잡으려 하고 죽이려 한다는 말입니까? 라고 이야기합니다. 그렇지만 갈리들과 또 특별히 바리새인들율법학자들은 어떻게 하든 예수 그리스도를 죽이려고 하는 그런 일을 많이 꾸미고 있었습니다 예수님께서 베데스다 연못에 38년 된 병자를 고쳤는데 그 고친 날이 안식일인 그 이유만으로 예수님을 잡아 죽이려 했던 그런 모습들이 있었습니다 예수님의 말씀을 듣는 많은 사람들이 놀랐습니다. 예수님의 말씀이 권위 있고 권세 있는 그리고 그 말씀은 많은 사람들의 심령을 울리는 말씀이었기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 많은 대부분의 사람들은 또 예수님의 배경을 가지고 예수님이 갈릴리 나사렛 출신이고 예수님이 많은 훌륭한 선생에게 배운 제자도 아니고. 또 그가 부유한 사람도 아니고 또 유명한 학교를 나온 분도 아니기 때문에 예수님의 말씀을 들으면서도 우리가 그의 가족을 알고 있는데 그가 누구에게서 이렇게 훌륭한 가르침을 배웠는가라고 말하며 예수님의 말씀을 따르러 하지도 않습니다. 그렇지만 예수님이 행했던 많은 표적들을 통해서 많은 무리들은 예수님을 쫓아갔고 따라갔습니다. 그렇지만 예수님께서 표적이 아닌, 기적이 아닌 예수님이 십자가의 길을 이야기할 때또 많은 사람들은 예수님을 떠나가게 되었습니다. 예수님께서 내가 사람의 외모로 판단하지만 그러나 그 중심을 보아야 된다고 말씀합니다. 그러니까 이제 오늘 본문에 보면은 초막절 명절을 맞아서 예루살렘에 모였던 많은 사람들이 예수님에 대해서 자기 나름대로 이해하려고 하고 또 자기 나름대로 예수님을 판단하는 모습을 보이고 있습니다. 예수님께서 명절 중간쯤 됐을 때부터 말씀을 가르치기 시작하니까 이제는 도리어 몇몇 사람들은 예수님이 이렇게 공교능하게 다니고 있는 걸 보면 예수님을 잡아서 죽이려고 했던 사람들이 결국 예수님을 구세조라는 거 아닌가 예수님을 그리스도로 메시아로 맞이하는 거 아닌가 그렇게 그들은 생각을 합니다 25절에서 우리 27절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 바로 그때 몇몇 예루살렘 사람들이 말했습니다 이 사람이 바로 그들이 죽이려는 사람이 아닌가 보시오 그가 여기서 공건영하게 말하고 있는데도 저들이 아무 말도 하지 못하는 것을 보니 관리들도 정말 이 사람을 그리스도로 알고 있는 것이 아닌가 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지 알고 있다 그러나 그리스도가 오실 때에는 어디에서 오시는지 아는 사람이 없을 것이다 이 맨몇 예루살렘 사람들은 이 관리들이 예수님을 잡지 않는 것을 보면 예수님을 체포하지 않는 걸 보면 이 관리들이 예수님을 진짜 그리스도로 알고 있는 거 아닌가 근데 이 사람은 그리스도가 아니다 이 사람은 메시아가 아니다 라고 얘기합니다 유대 사람들에게는 내려오는 전통에 의하면 메시아는 두 가지의 특징을 갖고 있다고 했습니다 첫 번째는 그리스도는 다이세 후손으로 베들레헴에서 태어나야 된다고 예언되어져 있습니다 미가수 5장 2절에도 보면 나와 있는 것처럼 예수는 다윗의 후손으로서 베들레헴에서 태어나야 된다라고 있죠. 아마 이 몇몇 예루살렘 사람들은 예수님을 나사렛에서 태어난 갈릴리에서 태어난 사람으로 알고 있었던 것 같습니다 또두 번째는 메시아는 하늘 구름을 타고 호연히 임해야 된다는 그런 생각이 있었습니다 그런 전통이 있었어요 다니엘서 7장 13절이나 말락에서 3장 1절에 보면 그런 예언서, 예언자들의 서예언 예언이 있습니다 메시아가 올 때는 구름을 타고 호련히 하늘로부터 내려오고 모든 사람이 그것을 보게 된다 그렇게 얘기하는 거죠 이 사람들이 가지고 있는 전통 유대에 내려오는 전통에 의하면 은 예수님은 메시아가 아니죠 그리스도가 아니죠 어, 그는 어, 나사렛 출신이고, 또 그는 어, 이 마리아 요셉의 에, 목수의 아들이니, 에, 구름을 타고 내려온 분도 아니니, 어, 그러니 에, 그는 그리스도가 아니다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 에, 우리는 그리스도가 어떻게 내려와야 되는지를 알고 있는데, 에이, 이, 이 사람은 그렇지 않으니, 그리스도가 아닌데, 왜 갈리들은 이 사람을 잡지 않는가? 이제 그런 얘기죠. 이 이야기에 대해서 예수님은 이렇게 답변하십니다 28절에서 우리 30절까지의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러자 예수께서는 성전에서 가르치시다가 큰 소리로 말씀하셨습니다 너희는 나를 알고 또 내가 어디에서 왔는지 안다 그러나 나는 이곳에 내 스스로 온것이다 나를 보내신 분은 참되시다 너희는 그분을 알지 못하지만 나는 그분을 안다 내가 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다 이 말에 그들은 예수를 붙잡으려고 했습니다 그러나 아직 때가 되지 않았기 때문에 아무도 그분에게 손댈 수 없었습니다 예수님께서 그렇게 말하는 사람들을 향해서 얘기합니다 너희는 나를 안다고 말한다 내가 어디에서 왔는지도 알고 있다 그러나 나를 이곳에 보내신 분은 내 스스로가 아니라 나를 보내신 분은 하나님이시다. 그리고 그분은 나를 안 읽고 있고 또 나도 그분을 아는데 그것은 그분이 나를 이곳에 보내셨기 때문이다. 라고 예수님이 말씀하십니다. 이 예수님을 대해서 이렇게 오해하고 또잘 모르는 어떻게 보면 은 계속 예수님을 겉모습으로 판단하는 거죠 예수님의 말씀으로 판단하는 게 아니라 예수님의 표적으로 판단하는 게 아니라 그들이 가지고 있는 천 목수의 아들이고 어, 그의 엄마 마리아와 그의 동생들 야고부 유다 우리와 같이 있는데 에, 저 사람은 나사렛 출신인데 에, 저 사람의 외모는 볼품없는데 끊임없이 겉모습으로 판단하고 있는 그 사람들을 향해서 예수님이 말합니다. "너희는 나를 안다고 말하는데, 내가 어디에서 왔는지도 알고 있는데, 그러나 나를 보내신 분은 하나님이시고, 그분이 나를 보내셨기 때문에 나는 그분을 안다." 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 예수님의 말씀을 보면서 다시 한번, 다시 한번, 나는 과연 예수님을 바로 알고 있는가? 우리를 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 우리는 예수님의 뜻을 바로 이해하고 있는가? 우리는 예수님을 예수님의 말씀을 또 온전히 순종하고 있는가? 우리 자신을 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 오늘 본문에 보면은 계속해서 사람들이 예수님을 오해합니다. 사람들이 예수님을 자신들이 가지고 있는 전통이라든지 아니면 자신들의 지식이라든지 아니면 자신들의 경험으로 예수님을 오해하기도 하고 또 예수님을 이렇게 왜곡하기도 하고 또 어떻게 보면은 예수님에 대해서 이렇게 이상한 전혀 생각할 수 없는 추측을 하기도 하는 모습들을 보여주고 있죠. 또 어, 전혀 정반대로 이해해서 예수님을 죽이려고도 하는 그런 모습이 있습니다 마찬가지로 오늘 우리도 역시 예수님을 온전히 이해하고 있는가 나를 향한 예수님의 뜻을 예수님의 계획을 바로 내가 알고 순종하고 내가 이렇게 따라가고 있는가 적어도 적어도 가장 기본적인 몇 가지는 우리가 알수 있지 않습니까? 예수님이 나를 사랑한다는 것을 우리는 알죠. 그것은 뭐 성경에 너무나 많이 나와 있기 때문에. 그런데 진짜 예수님이 나를 사랑하는 것을 아시는지요? 예수님이 우리를 사랑한다고 우리가 다 알지만 우리는 나를 진실로 사랑하시는, 목숨까지도 주기까지 사랑한 그 예수님의 사랑을 우리는 오해하고 있지는 않습니까? 그래서 우리가 우리를 사랑하지 못하고 우리가 걱정하고 염려하고 불안해하는 그거는 마치 하나님이 나를 떠난 것 같기 때문에 예수님이 나를 버리신 것 같기 때문에 예수님이 내 기도를 들어주지 않으시는 것 같기 때문에 예수님이 나를 싫어하시는 것 같기 때문에 예수님이 나를 멀리하는 것 같기 때문에 그런 마음들, 그런 걱정들 또는 그런 의심을 갖는 거 아니겠습니까? 예수님이 나를 사랑한다는 것을 우리가 진실로 믿으면 어떻게 보면 많은 사람이 우리를 알아주지 않아도 예수님의 그 사랑으로도 그 사랑만으로도 우리가 담대할 수 있지 않겠습니까? 우리가 걱정하고 염려하는 모든 근심이 예수님 나를 사랑하는 그 사랑을 내가 온전히 신뢰하지 못하기 때문에 갖는 염려는 아니지 모르겠습니다. 또 우리가 기본적으로 기본적으로 우리가 하나님께 기도하면 하나님 우리를 들어주신다고 말하지 않습니까 구하라 찾으라 두드리라 말씀도 하시고 또 어떤 경우는 너희가 구하기도 전에 내가 너희의 구하는 것을 알고 있다고 라 말씀하지 않습니까 그러면 우리의 기도는 얼마나 진지하고 우리의 기도는 얼마나 큰 축복입니까 나의 음성, 나의 부르짖음 나의 간절함을 들어주신다고 말씀하시는데 우리의 기도는 얼마나 진지하고 이, 이 기도는 어떤 다른 어떤 것과 비교할 수 없는 우리의 특권 아니겠습니까? 하나님이 들으시는 그 하나님께 내가 기도할 수 있다는 게 그런데 우리는 기도에 많은 시간을 들이지는 않죠 생각과 염려는 많이 하지만 정작 기도를 하나님께 드리지는 않죠 또 기도할 때 우리가 청성껏 최선을 다해서 온심을 다해서 또 기도하지는 않는 모습은 없는지 예수님에 대해서 사람들 아, 당신은 우리가 알고 있는 것에 의하면 그리스도도 아니고 당신은 우리가 생각할 때 아주 죽어야 된다 하나님을 아버지라고도 그러고 하나님이 나를 보냈다고도 말하는 이 신성 모독에 의해서 당신은 죽어야 된다. 이렇게 짚어야 된다. 잡아야 된다. 왜저 사람을 안 잡냐. 막 그렇게 말하는 것처럼 말이죠. 근데 여기 30절 우리가 읽은 데 보면 그 예수님 그렇게 말하니까 잡으려고 했는데, 붙잡으려고 했는데 아직 때가 되지 않았기 때문에 아무도 그분에게 손댈 수 없었습니다. 라고 성경 요한은 기록하고 있습니다. 예수님을 잡으려 했지만 예수님 잡을 수가 없었어요. 왜? 하나님이 보호하시기 때문에 그렇습니다 신명기 31장 8절에 이런 말씀이 있어요 여와께서 친히 너의 앞서 가시고 너희와 함께 하실 것이며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않으실 거리다 두려워하지 말고 낙심하지 말라라는 말씀이 있습니다 신명기 31장 8절에 이스라엘 백성들을 향해서 하나님 그리스도 메시아 예수님을 향해서 하신 말씀이십니다 너의 앞서 가시고 너와 함께하며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않을 것이다 라고 말씀하셨어요 그 말씀 그대로 하나님 아직 예수님의 때가 되지 않았기 때문에 아무도 그에게 손댈 수 없게 했습니다 사람들이 잡는다고 잡을 수 있는 게 아니에요 예수님 체포할 수 있다고 체포할 수 있는 게 아니에요 하나님의 때가 있어요 근데그 하나님 예수님을 보호하시고 지켜주시는 거죠 마찬가지로 동일하게 하나님 저와 여러분을 보호하시고 지켜주시는 분이십니다 우리가 예수님 믿는 것처럼 또예수님이 믿음이 있는 것처럼 나와 함께 하시는 하나님에 대한 믿음이 저와 여러분과 우리 가운데 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다 여기 보니까 우리의 앞서가시는 하나님이라고 그랬어요 그래요 하나님의 시간표가 있어요 하나님의 때가 있어요 또 우리와 함께해 주시고 심을 주신다고 말씀해 주셨습니다 에, 저와 여러분이 예수님을 온전히 바로 알수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 에, 이번에는 또 다른 사람들이 있는데 에, 그 사람들은 예수님의 표적을 보고 에, 따르는 사람들입니다 우리 31절 가운데 한번 읽어보겠습니다 에, 31절입니다 시작 에, 그러나 무리 가운데서 많은 사람이 예수를 믿었습니다 그들은 그리스도께서 오시더라도 이분보다 더 많은 표적들을 행하시겠는가라고 말했습니다. 그래요. 여기 보면은, 많은 사람이 또 예수를 믿었는데, 이 사람들은 또 예수님의 말씀을 믿은 게 아니고, 예수님의 표적을 믿었어요. 표적들, 그 표적을 행하는 것을 보면서, 그러면서 예수님을 믿고 따라갔습니다. 사람들이 이렇게 예수님에 대해서 여러 가지로 이렇게 수근거리게 될 때, 이 바리세파 사람들이 듣고서는 어, 위험하다. 이렇게 많은 사람들이 예수님을 따라가려 하는가 하면서 예수님을 잡으려고 예수님에게 경비병들을, 성전의 경비병들을 보냈어요. 나중에 보면 이 경비병들도 예수님 잡지 않고 돌아오게 되는데, 그러나 아무튼. 위협을 느껴서 보낸 거죠 우리 33절에서 36절까지 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 말씀하셨습니다 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분께로 갈 것이다 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요 또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 예, 그러자 유대 사람들이 서로 말했습니다. 이 사람이 어디로 가기에 자기를 찾지 못할 것이라고 하는가? 그리스 사람들 가운데 흩어져 사는 유대 사람들에게 가서 그리스 사람들을 가르치겠다는 것인가? 또 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요, 또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다라고 한 말은 도대체 무슨 뜻인가? 예수님의 표적을 보고 많은 사람이 예수님을 추종하고 따르는 것에 위협을 느낀 바리스파 사람들이 성전의 경비병들을 보내서 예수님을 잡으려고 하지만 예수님을 잡지도 못하죠. 예수님께서 그 사람들에게 이야기합니다. 내가 너희와 잠깐 있지만 그러나 나는 나를 보내신 분에게로 돌아가게 될 것이다. 너희는 나를 찾아도 만나지 못할 것이다. 또 내가 있는 곳에 너희도 올 수도 없을 것이다. 예, 그렇죠. 예수님께서 나는 하늘로부터 내려온 산 떡이다 그러셨고 내가 다시 하늘로 올라가겠다라고 말씀 요한복음 6장에서 하셨잖아요. 예수님 다시 올라가시죠. 승천하셨죠. 부활하시고 승천하셨는데 승천한 그곳에 이 육신의 몸을 가진 우리들이 갈수 없지 않습니까? 그렇게 얘기하는데 이 많은 사람들은 어 예수님 어 나는 어, 이제 잠시 너희와 같이 있지만, 이제 나는 떠나갈 것이고, 내가 떠나간 곳은 너희가 올수 없다. 그렇게 얘기하니까, 사람들이 생각합니다. 어, 떠나간다는 게 어디로 간다는 건가? 그러면 이 유대 땅을 떠나서, 저이 그리스 사람들이 있는 먼 나라로 간다는 건가? 로마로 간다는 건가? 아니면 이 흩어진 유대인들, 디아스포라가 있는 그쪽에 가가지고, 이 헬라 사람들을 전도하겠다는 건가 예수님은 유대를 떠나신 적이 없으십니다 다른 나라로 가신 적이 없는데 또 오해하는 거죠 자기들대로 생각하는 겁니다 왜냐하면 그곳에서 왔기 때문에 이렇게 막 추측하고 생각하는 거죠 제가 오늘 본문을 보면서 생각을 했습니다 이렇게 예수님을 오해하고 있는데 그럼 어떻게 예수님을 잘알수 있을까 이해하지 못하고 자기대로 추측하고 있고 어, 고해하면서 어, 어떻게 우리도 어, 이, 이해하지 이 못하는 이 사람들 왜 이해하지 못할까 먼저 이해하지 못하는 것은 예수님이 요한복음 6장에서 설명하신 것처럼 6의 일을 영의 일을 6으로서 이해할 수 없다고 말씀하신 것처럼 에, 우리들이 가지고 있는 우리들이 가지고 있는 이, 이, 이 한계를 가지고 예수님을 안다는 게 이게 참 힘든 거지 이게 안 되는 것 같아요 그래서 제가 어떻게 하면 우리가 예수님을 오해하지 않고 예수님을 곡해하지 않고 잘 믿을 수 있는가 요한복음 6장과 7장을 보면서 세 가지로 정리해봤는데 첫 번째는 베드로가 말한 것처럼 우리는 믿음을 통해서 예수님을 알수 있다고 생각합니다 예수님이 너희도 떠나려냐 그랬을 때 베드로가 영생의 말씀이 여기 계시니 라고 말했어요 베드로도 이해는 안 됐어요 내 살과 내 피를 먹고 마시는 자만이 영생을 얻는다는 그 말씀은 굉장히 어려웠어요 십자가의 이야기는 어려웠어요 이해할 수 없었어요 그러나 베드로가 그런 말 하지 않습니까 우리가 당신을 믿고 믿고 압니다 그랬어요 세상은 알고 믿기를 원합니다 합리적이고 이성적이고 과학적인 알면 믿겠다는 게이 세상의 논리지만 그러나 베드로의 고백처럼 우리가 알아서 믿는 게 아니라 믿으면 믿으면 알게 되는 거죠. 우리에게 믿음이 있어야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분에게 믿음이 있기를 주님으로 축원합니다. 어린아이와 같은 믿음이 있어도. 하늘 나라에 들어갈 수 있다고 그러지 않았습니까? 에, 참 믿음이 중요한 것 같아요. 어, 제가 그 어렸을 때 이제 그 교회 학교죠. 교회 학교에서 이제 저희 어린 애들에게 이제 성경을 읽게 하려고 신약을 한번 읽으면 그 선물을 줬어요. 큰 선물을 줬는데 그래서 1년 에 이제 신약 성경이 있는 건데 그래서 이제 선생님이 이제 저희들에게도 이제 자꾸 이제 겉면도 하고 그래가지고 세번역 성경이라고 이제 쉬운 성경 말씀인데 어 그거를 이제 제가 읽었습니다. 다들 그 상을 받으려고 그 상품을 받으려고 읽었는데 근데 이제 제가 이렇게 읽으면서 보니까 약간 이제 믿음이 없어서 그런 거죠. 거짓말이 참 많은 거예요. 이렇게 읽다 보니까 뭐 예수님이 말만 하면 환자들이 다 막. 소경도 눈 두고, 뭐, 죽은 사람도 살리고, 어려서 그랬는지 제가 제일 이해 안 됐던 거는 무리를 걷는 거예요. 사람이 어떻게 무리를 걸을 수 있는가. 그래서 이제, 근데 이제 상은 받아야 됐고, 그래가지고 제 나름대로 인제 생각한 건, 아이, 뭐, 그, 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 믿기 어려운 건 그냥 안 믿고, 그러나 이, 읽어야 되니까 그냥 읽자 그랬습니다. 그래서 제가 읽으면서 이 기적 같은 거는 잘 어려운 거예요. 뭐 환자는 고칠 수는 있겠는데 어떻게 상이 무리를 걷는가? 게 말도 안 되지 하면서 이제 쭉 읽어 갔었는데요. 어, 근데 이제 1년 동안 이제 그렇게 계속 이제 조금 조금씩 계속 읽어 가는데 어, 너무 놀라운 사실은 어, 제가 그거를 이렇게 성경을 아무튼 다 읽, 읽고 났는데 그 예수님이 물위에 걷는 그 그림이 있어요. 그 화가가 그린 이 풍랑 가운데 베드로를 만나주는 그 베드로 물 속에 있고 이제 예수님 손 내미는 그런 그림이 있었는데 그 그림이 믿어지는 거예요. 어 제가 뭔가 어느 어느 날 그냥 확 바뀌는 게 아니라 그냥 이렇게 읽으면서 아유 뭐 이런 거짓말이 있나 뭐 그렇지만 난읽자뭐 하면서 그렇게 이렇게 조금 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 했는데. 시간이 지나서 성경을 다, 신약을 다 읽었을 때 믿어지더라고요. 그 예수님 무리에 서 있는 게 믿어지는 거예요. 어, 믿음은 제가 볼 때는 너무 소중한 거예요. 그리고 나중에 제가 보니까 그 믿음이 내 지식으로 얻어지는 게 아니라 성령님께서 내 마음을 열어주심으로 내가 알게 되는 거예요 그리고 믿음은 하나님의 말씀에서 난다 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스의 말씀 이 하나님의 말씀 그래서 우리가 예수님을 온전히 이해하기 위해서 우리가 믿는 게 필요한데 그 믿음이 필요한데 그 믿음은 하나님의 말씀을 읽을 때 성령님이 우리의 마음을 녹여주시고 열어주실 때 가능한 일입니다 저는 저와 여러분이 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 읽는 가운데 성령이 우리의 마음을 타취하시는 가운데 예수님을 온전히 알수 있는 믿음이 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 우리가 예수님을 잘 이해하고 알수 있는 것 중에 하나는 기도입니다 우리는 기도할 때 하나님 예수님 알수 있습니다 기도는 영적인 훈련이기도 하고 기도는 믿음을 가진 자의 축복이기도 하고 기도는 성령님께서 친히 우리를 위하여 강구하심의 그 마음을 아는 내용입니다. 예수님께서 하루가 시작하기 제일 먼저 하신 일이 기도지 않습니까? 하나님께 기도하셨습니다. 예수님이 기적을 행하실 때 보면 늘 기도하셨어요. 예수님 제자를 뽑을 때도 기도하셨습니다. 제자를 뽑을 때는 철학 기도를 하셨어요. 밤새며 기도하셨어요. 예수님 사역을 시작하실 때 말이죠. 우리가 아는 것처럼 세례요한에게 세례를 받으시고 마태복음에 보면 예수님 성령이 이렇게 내쫓았다 그랬어요. 광야로 몰아가지고 뭐하게 하셨냐? 예수님 사역을 시작하기 전에 40일 동안 금식 기도를 하셨어요. 예수님이 중요한 것을 결정하기 전에 철야 기도도 하셨고 또 예수님 사역을 하시기 전에 금식 기도도 하셨고 예수님 사역을 하실 때 기적을 행하시기 전에도 기도하셨어요 오병이어의 기적을 베푸실 때는 그 어린아이의 도시락을 놓고서 하나님께 감사 기도를 드리시지 않습니까? 기도를 하고는 논아주셨어요 나사로를 살리실 때도 하늘을 울어서 눈물 흘리시면서 기도하셨어요 기도는 예수님께서 우리에게 보여주신 큰 아주 그 신앙의 삶의 본일 뿐만 아니라 이 열쇠와 같아요 이렇게 닫힌 문을 여는 열쇠와 같아요 기도를 통해서 우리는 예수님을 이해할 수 있어요 이 육에 속한 우리가 어떻게 영에 속한 하나님 그이 육적인 한계를 가지고 있는 우리가 이 영의 일을 어떻게 알수 있는가 기도를 통해서 성령님이 우리에게 가르쳐 주십니다 로마서 8장에 보면 성령께서 기도하는 하나님 하나님의 뜻을 우리에게 알려주셔서 우리의 기도를 바꾸신다고 그랬어요 하나님의 뜻을 가르쳐 주시는 거죠 예수님의 뜻을 가르쳐 주는 것입니다 그리고 세 번째는 순종입니다 순종을 통해서 우리는 예수님을 알수 있어요 순종하는 자에게 하나는 가르쳐 주십니다 예수님 마태복음 25장의 달란트 비율을 보면 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 받은 종들이 있어요 근데 그한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 왜 차별이 있는가? 그러면 주인이 그 종의 능력에 따라라고 되어 있어요 종이, 주인이 종의 능력에 따라 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트를 준다고 그랬어요. 두 달란트, 다섯 달란트 받은 사람은 그 주인의 그 순종에서 열심히 일을 해서 달란트를 남기지만 한 달란트 받은 사람은 땅에 묻어두죠. 악하다고 그랬어요. 게으르고 악하다고. 악한 것이 뭐냐면 결국 주인의 결정을 인정하지 않고 원망하고 불평하는 거죠 우리는 순정함으로 예수님의 뜻을 하나님의 뜻을 이룰 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문에서 보면 예수님에 대해서 안다고 말하지만 다 오해하고 있는 많은 모습들이 있지 않습니까 그러나 하나님 그 예수님을 지켜주십니다 동일하게 하나님 저와 여러분을 지켜주실 것입니다 그리고 예수님 이해하지 못하고 알지 못하는 그 사람들을 향하여서 말씀하지 않습니까? 우리가 어떻게 예수님을 잘알수 있을까? 믿음이에요. 믿으면 안다고 그랬습니다. 믿으면 깨닫게 돼요. 우리에게 믿음을 구해야 될 것입니다. 그러기 위해서 우리가 더 말씀을 읽고 또 기도하며 예수님의 뜻, 하나님의 뜻을 알수 있어요. 무엇보다 순종함으로 우리가 하나님의 뜻 가운데 거하는 그런 오늘 하루가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 적어도 우리는 이 초막절에 모인 이 예루살렘 사람들보다는 훨씬 낫지 않습니까 예수님이 이 초막절에 하신 말씀의 뜻이 무엇인지도 알고 이해도 하죠 그러면서도 정자 나를 사랑하시는 예수님 온전히 알지 못하고 믿는다고 말하면서도 의심하고 염려하고 걱정하고 근심하면서 결국 하나님 앞에 부르짖지 못하는 우리의 모습도 있지 않습니까? 우리에게 오시는 예수님, 그 예수님을 만나는 저와 여러분들 에게주 이름으로 축원합니다. 우리 시간 같이 기도하겠습니다. 우리 기도할 때 하나님 내게 믿음을 주시옵소서. 하나님 예수님을 지켜주시고 보호해 주신 것처럼. 하나님 우리의 머리카락까지도 새신받으신다고 말하는 하나님 나와 함께 하여 주시고 앞서가 주시고 나를 떠나지도 버리지도 않으시는 하나님 만나게 하여 주시옵소서 하나님 순종케 하여 주시고 기도하게 하여 주시고 믿음으로 굳건히 쓰게 하여 주시옵소서 같이 기도하면나이다 같이 기도하시겠습니다 하나님 예수님을 향해서 여러 모양으로 주축도 하기도 하고 또 예수님의 말씀보다는 드러나는 표정만을 수구하기도 하고 또 내가 가지고 있는 전통으로 예수님을 곡해하고 오해하며 또 심지어 예수님을 핍박하고 예수님을 잡으려는 유대 사람들의 모습을 보면서 하나님 나를 사랑하는 하나님을 모르는 채 나를 향해서 앞서가시고 함께하시고 나를 버리지도 떠나지도 않겠다 말씀하시는 예수님을 믿지 못하여서 걱정하고 염려하고 두려워하고 있진 않은지 모르겠습니다 하나님 우리에게 믿음을 주시옵소서 우리에게 주께 기도하는 기도의 힘을 주시옵시고 하나님 이 육신을 가지고 영적인 하나님을 알수 없사오니 성령이 우리 가운데 오셔서 영의 눈을 뜨게 하여 주시옵시고 우리의 육신의 한계를 뛰어넘는 하나님의 계획을 보며 하나님의 시간을 보게 하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님. 우리를 향한 하나님의 신실한 뜻을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 믿음 없는 저희에게 믿음을 주시옵소서. 하나님 순종하지 못하는 우리에게 순종할 수 있게 하여 주시고 특별히 우리를 떠나지도 버리지도 않으시며 우리의 앞서 행하시며 함께 하시고 지켜주시는 그 하나님으로 인해서 힘과 용기를 얻는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 사방이 막혀 있을 때 하나님 그래서 어떻게 해야 될지 모를 때 우리에게 길을 여시는 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 닫힌 하늘의 문을 열게 하여 주시옵소서. 이 새벽 주의전에 나와 부르짖는 주의 성도들을 기억하여 주옵소서. 성교지에서 애쓰는 성교사님들의 부르짖음을 기억하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 극크신 사랑과 성령의 교통하심이 믿음으로 하나님께 나가기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 선교사님들 가운데 이제로부터 영원히 함께 얻길 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.